0: Utópia. Elképzelések a jövőről. Najman Gábor műsora.
1: Üdvözlöm Balogh az Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársát az Utópiában. kezi csókolom, jó napot kívánok!
0: Ö, jó napot kívánok és üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Ami miatt felkértem erre az interjúra egy tanulmány, az a cím, hogy haltakarmány előállítás kajló biotermékből innovatív technológiával. Megtenné, hogy elmondja a lényegét a tanulmánynak?
0: A tanulmányunk lényege az az, hogy az egyre dráguló és, és pentartható, nem fenntartható halászatból származó lisztet kiváltsuk, egy alternatív megoldással, amely két Balatonban élő invazív kagylófaj tevonását jelenteni az akvakultúrában.
1: Melyik ez a két kagylófaj, amelyik invazívnak nevezés? Erre majd rákérdezek, hogy, hogy egyáltalán mitől invazívak ezek a kajlók?
0: Uh-huh. Jó, hát ugye a kutatásunk fókuszában azon két invazív kagylófaj, a Vándor és Kvagga kagyló, ez 1930-es és a 2000-es évek elején került a tóba, az ember úgy be, be, és tömegesen elterjedt itt. Ugye ahogy ez is kiválóan, kiváló példája a biológiai invázióknak bekerül egy faj, tömegesen elterjed és ugye, a biológiai sokféleség szempontjából, illetve az élő és Ez vezet ez a folyamat általában is azonban elmondható, hogy ez a fagyloma is jelen van igen nagy mennyiségben, főként rögzült életmódot folytat a, partizónában található, átlagosan négyzetméterenként 25-30 ezer ilyen ö, hagyló fordul elő, és ö, meg kell jegyezni azt, hogy a évtizedek során a tó ö, táplálék láncában meghatározó szerepe lett, táplálékforrással halaknak és a bukóvízi illetve intenzív szűrő, ülepítő lebontó levontó szervezet. Ugye az anyagforgalomban is fontos <coughs> elem. Igazából nem kívánatosak ezek a fajok, de együtt kell élnünk velük, mivel maradéktanul nem tudjuk eltávolítani. Ezeknek a, ö, ezeknek a lárva mennyiség a tóba igen jelentős, és ö, ebből adódóan sem tudjuk eltávolítani, illetve tömegesen felepszik ki a különböző felületekre. Nem is lenne célszerű ez a beavatkozás, mivel egy biológiai egyensúly ö, van ma, és rövid távon akár a jelenlegi tápláló hálózat összeomlását is eredményezni, ha belenyúlnánk hogy a természetrendjébe most. Azonban tudjuk hasznosítani ezeket a fajokat, és hát az eddigi ökológiai tudásunkra támaszkodva ugye számos szempontból vizsgáltuk, célzott monitoring folyt ezekre a, ezeknek a fajoknak a mennyiségi viszonyait, tekintve vannak eredményeink adataink a Balakon szempontjából vizsgáltuk, milyen tréda szervezetet vizsgáltuk a kompetícióját más ö, őshonos és fajokkal. És ebből adódott az, hogy, hogy ö, igazából ezek ö, könnyen begyűjthető élőlények, gyors növekedéséhez, távkűréséhez, és pont ezek, a, amik az inváziós stratégiát adják, ezek teszik lehetővé, hogy akár ugye, akvárium körülmények között könnyedén revigyük az akváriumba, és ott láz körülmények között a takarmányozjuk, célzottan mondjuk algákkal, illetve maga a kagyló fontos volt számuk, hogy megvizsgáljuk, hogy alkalmas-e egyáltalán a tengerünk kibátására. Aha.
1: Most visszatérnék az invazív vagy az őshonos kategóriákra. Mikor is telepedtek meg a Balatonban ezek a kagylók? Úgy körülbelül. A
0: Bándor kagyló az 1932-es évben jelent meg, valószínűleg egy dunai hajó szemék desztájára szeletedve a siócsatornán keresztül. És az új faj, a kagga kagyló, amely ugyanabban a drejtsenában nem tartozik, 2000-es évek elején szerint a tóba. Ugyancsak valósul a kagyóval
1: Egy be. Egyáltalán mikortól nevezhető valamilyen faj, mondjuk egy kagyló a Balatonban őshonosnak? Tehát mit, mi az az időpont, vagy mi az a struktúra vagy rendszer, aminek uh, stimmelnie kell ahhoz, hogy őshonosnak nevezhesse egy kutató mondjuk az egyik agylót.
0: Az őshonos fajnak a definíciója kezdetektől az adott élőhelyen él, tehát nem az ember úszolta be az ipari forradalom során, vagy ipar és a kereskedelem fejlődésével nőznek ezeknek a fajoknak a terjedése. Tehát uh, azok a fajok, amelyek uh, kezdetektől egy élőhelyen vannak, és nem az ember által kerültek az, az adott új ökoszisztémába, azokat őshonosoknak nevezük, ha pedig az elsősorban az ember segítségével e, kerülnek be a, az adott e, túrendszerbe, akkor azt mondhatjuk, hogy, hogy nem őshonosak, invazívak, exotikusak.
1: 2008-ban társszerzője volt egy tanulmánynak, amely a Balatomban lévő zebra mennyiségi változásait vizsgálta. A zebra is inváziós kagyló? Invazív kagyló? Ja, a kajdló? Kajdló
0: az a vándor kagyló már, szóval ez Igazából azért így hívják, mert zsebracsítjai vannak. És ö, természetesen ez, ez az az invazív faj, ami az 1932-es években jelenik meg a szóba.
1: De ezt honnan tudjuk ilyen pontosan, hogy 1932-ben jelent meg, mert akkor találtak egy ilyet?
0: Így van, akkor találták meg ezt a fajt. A, 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 a Kutatóintézetben dolgozó ö, kutatónő Sebestén Olga találja meg az első fajt, és ezt követően pedig szembetűnő változásokat indukál a partizónába a különböző tereptárgyakon, lépcsőkön, stégeken, szembe tűnő mennyiségben van jelen már a kagyló, a kitelepedett állat.
1: És mikor vált részévé a Balatonnak, tehát a táplálék lánc részévé? Mikortól szoktak rá a halak erre, meg a madarak?
2: Hát
0: ez, ez egy viszonylag nehéz kérdés, mert konkrétan ezeket jóval később mutatták aztán például a Balaton esetében, de több mint kezdetben ugye ezeknek a fajoknak a sikeressége éppen abban rejlik, hogy a, a, a predátorok, tehát a velük táplálkozó élőlények csak később ö, találják meg őket, mint táplálóforrást. Azonban feltételezzük, hogy, hogy viszonylag gyorsan epetési kísérleteink is voltak, vizsgáltuk, hogy melyik fagyló vagy preferálja például a ponty. és ott azt tapasztaltuk, hogy falastaakból származó pontyokat, pontyokkal végeztük a kísérleteinket, és körülbelül pár óra alatt felismerték, hogy, hogy táplálékforrás a kajló és azonnal elkezdték fogyasztani.
1: Hány, hány halfaj eszi a balatonban a kajlókat?
0: Főként a ponty, de a és a bodorta is előszöretett felfogyasztást a fajt. Sőt, elmondhattuk azt is, hogy azok a halfajok fejlődnek igazán jól a balatonban, amelyeknek a, nek a ányéren, vagy a, <coughs> szerepel ugye a kagyló, tehát a kagyló a fédáit.
1: És ennek a tenyésztése, nem tudom, hogy közgazdaságilag vizsgálták-e a kérdést, de hogy ennek a tenyésztése, ez olcsó? Tehát, hogy ez tényleg uh, gazdaságosabb lesz, mint hogyha külföldről, mint ahogy most történik, hozunk be, ha tápot, meg ha, ha a lisztet?
0: Elsősorban nem gazdasági szempontból lesz uh, lehet ez uh, kedvezőbb, hanem megpróbáljuk olyan ö, algákkal táplálni a fagyló mesterséges körülmények között, aminek a beltartalmi értéke jobb, magasabb, omega zsírsabb tartalmúak, ezáltal egy ö, akár egy célzottan ö, bevitt bevihető különböző a hal számára fontos ö, ö, tápelem. Ebből következik, hogy ö, egy jobb minőségű lisztet tudunk előállítani. Elsősorban a cél ezzel nem az, hogy a, a halat az egész életciklus során, tehát a születésétől egészen a tányérra kerülésig ezzel a tápval letessük, hanem az, hogy meghatározzuk, hogy a, ka- a hal, illetve a kardólist milyen arányban lehet ideális, és mely portcsoport számára lehet egy ö, optimális táp, főként ö, harcsa, ivadék vagy. Egyéb harcsaivadékok eszteltük, tehát harcsaivadékok esetében vizsgáltuk, fogyaszták, és jól fejlődnek főle, de inkább ivadék uh, takarmányozásában lehet uh, szerepelnek az alternatív tápnak uh, tártnak, takarmánynak.
1: Mondta az előbb azt, hogy a tányérra kerülés, uh, és ez azért uh, fogott meg, mert hogy a Malatomban nincs olyan kagyló, vagy legalábbis én nem tudom, hogy van-e olyan kagyló, ami emberi étkezésre is alkalmas lenne.
0: Hát elméletileg a Balaton viszonylag szennyezékeltől mentes túl, kivéve ugye azokat a területeket a kutatóink eredményei alapján, ahol, ahol mondjuk nagyobb kikötők létesültek. Tehát összességében alkalmas fogyasztásra a balatoni fajok egy része, például található a Balatonban a kínai posárfagyló is, amely kimondottan kínai éttermek előszeretett a a kerülő hajlója. És az ős konosztálynak. is történt az elterjedés ennek a kosárkajdlónak, hogy kínai éttermekből kidobálták azokat az egyedeket, amik nem voltak alkalmasak, és azok életképesek voltak az adott élően. Tehát akkor az, Tehát, az, az is invazív
1: a... kajdló itt a valaton Így ez van, egyszer. így
0: van a kínai kosárkajdlós invazív, az nem olyan mennyiségben van a tóban, mint a vándor kagyló, de vannak olyan területek, csak néhány, ahol főleg az isabban igen jelentős mennyiségben fordulnak elő.
1: De ezt hogy, hogy nem tudják még Magyarországon, például az éttermesek, vagy a Balaton mellett élők?
0: Hát ezek azért, ezeknek a begyűjtésen, tehát azért nem, nem olyan könnyű dolog, például a, ezeknek a kosárfagylóknak, mondom, hogy csak sporadikusan néhány helyen lehet belőlük találni. Illetve a méretük Balatonban nem nő, tehát nem nő olyan olyan ez a fagyló, mint, mint más területeken, vagy ökoszisztémákban. Ezért nem. Illetve hát azért az furcsa dolog lenne, hogy egy éttermes oda megy a Balatonba és elkezdik kipakolni. A balatoni kagylókat azért ezek együtt élnek más fajokkal, Esetenként rájuk telepednek más élőlények. Fajszinten is a határozásuk például a két fajnak. nem könnyű. Tehát én nem tudnám azt azért elképzelni, hogy az emberek kimennek, és akkor bűnködhetik ezeket a Balatonban.
1: Mit változtatott a non az, hogy belekerültek ezek az invazív fajok, tehát többfajta a kagyló, hát meg halak is, azt tudjuk, ugye az angolna, a busa, nem tudom, hogy törpeharcsa van-e a Balatonban, de az is invazív faj.
0: Sajnos ez egy nagyon nagy probléma a Balatonban, a törpeharcsa is jelen van sajnos. Én csak onnan tudom, hogy a kisfiammal szoktam orgászni, és Elő, gyakorta fog, fogunk, vagy fog, fogott fogni törkeharcsát, illetve hát kollégáink is próbálnak megoldást találni az
1: érítésükre. Igen, de az, hogy ez az... az én... ez egy
0: nagyon nagy probléma, főtént megeszi az a ivadékokat, egyéb ivadékeit ivadékait, és, és viszonylag nem olyan könnyű az eltávolítás. Korábban de lehet olyat rendszer, csinálni? Is betelepítés, de nem uh, tudott uh, megmaradni de, de lehet
1: olyat csinálni, amit egyébként néhány halastóban csinálnak, ahol, vagy ilyen holtágakban, ahol nagyon sok a törpearcsa, hogy fekete visznek oda, amelyik által megeszi a törpearcsát. És az ki tudja pusztítani. Hát,
0: ezek a, úgymond biomanipulációs dolgok is nagyon ö, ö, elővigyázatossággal alkalmazandók, ugyanis például egy más példát mondanék az én tudománytegletemből, Például fontusi tanulrákot betelepítik a tóba, mint táplálékszervezet, és véletlenül három másik invazitfa is bekerül a tóba, és néhány éven belül az ősvonos fa elszűnik. Vagy esetenként, például nagyon jó példára a busa is betelepítették a tóba, nem tudjuk, biztosan a mai napig is előfordulnak nagyobb példányok, és a tó problémáját nem tudták megoldani, nem oldozta meg, ami miatt betelepítették. Tehát ha sokszor az ember belenyúl a természetben, és uh, az általa uh, indukált uh, uh, körülmények aztán uh, rosszabbak lesznek, mint amit meg megszeretett volna oldani.
1: Mert hát, hogy az, a, az, az, derül derül, ki, az derül ki minden esetben, hogy az ember sokkal butább, mint a természet?
0: Sok esetben. Sok esetben kiderülhet ez, illetve sok esetben, meg, nagyon komoly, komoly tanulmányok szükségesek ahhoz, hogy azért hajókat hívjunk be egy szóba, és, és azzal manipuláljuk az élőlény együttest. Tehát természetesen vannak erre sikerek is, sikeres példák is, de vannak nagyon kedvezőtlen esetek is.
1: Az angolna van még a Balatonban, amit a 60-as, 70-es, 80-as években iszonyú mennyiségben tenyésztettek?
0: Én utóbbi időben nem különösen benne, uh, találkozok velük, de uh, kollégáim biztos tudnának mesélni róla, vagy beszélni konkrét eredményekről. Uh, én úgy tudom, hogy visszaszorult talán egy-két példány található. De az angolna nagy
1: kárt okozott?
0: Hát uh, az angolna azért problémás volt, igen. Mert hát, ő ő ő is ikraevő, meg,
1: tehát, uh, az is meg tehát a ivadékes is
0: Igen, és a... És a, a, a az őshonos rákok ö, ö, szempontjából is kedvezőtlen hatással volt az mert, állományukra. Mert
1: hogy vannak még őshonos rákok a Balatonban?
0: Hát akkor voltak, aztán az angolna ö, betelepítése és a rákpest is következtében ö, részlegesen eltűntek, de jelenleg ismét vannak, és van ivazív rápa is, a citra rák, illetve, illetve az őshonos tecskerák. A különböző is visszatértek a tóba, és a, a, az medencét.
1: De visszatérnék egy pillanatra arra, hogy ez most haszone gazdaságilag, vagy sem, hogy euh, euh, invazív kajlókból hal táplálékot lehessen készíteni. Az a kérdésem, hogy senkinek nem lesz érdeke ez, mert ha nem lesz senkinek sem érdeke anyagilag, akkor ebből nem lesz semmi.
0: Hát ahogy említettem, egy nagyon, nagyon jó minőségű tápot lehet ebből előállítani, és ugye itt a, a probléma az, hogy ö, erre, erre a lisztpótlásra ma még alternatívák nem igazán léteznek. Tehát ö, a tengeri is, ahogy mondtam, egyre drágább, és az, az alapanyagnak a halászata nem tartató, Megoldás ö, ugye a növényekben is keresendő, azonban a növények növényi alternatívák, különösen például az magva antinutritívak, toxikus anyagokat tartalmaznak, kevésbé tudjam emészteni az embert, vagy az kevésbé emészhető, és ezzel is romlik a fehérjék értékesítés, értékesülése, és igazából a hallisztet kiváltani édesvízés alaklisztjével nem lehet, tehát ez egy alternatíva lehet, amit megoldhatja ezt a problémát, és ahogy mondtam, egy nagyon ö, jó minőségű lisztet lehet előállítani, akár ö, akvárium körülmények között is.
1: És ez a liszt, ami végül is a invazív kagylokból készül, az emberi fogyasztásra alkalmatlan?
0: Hát elméletileg nem lehet alkalmatlan, nem, nem ö, biztos, hogy alkalmatlan. Ilyen ö, tekintetben is vannak elférzeléseink a jövőt tekintve, ugyanis vannak olyan anyagok, amiknek a pótlására akár alkalmas lett, ezek, ezek további kutatásoknak a tárgyat képzik majd, hogy alkalmasak-e.
1: Lehet, hogy túlságosan is személyes a kérdés, de mi az oka, hogy éppen a kagylókat vizsgálja? Miért pont a kagylókat?
0: Hát én már tervetekről nagyjából a, a, az a két, két kagylókaj a, a kutatásunk fókuszában ez a két van ebből írtam, annól doktori dolgozatomat, a, ebből készült um, még a diplomamunkám is. Igazából a kagylók azok, az, az Ecosystem Engineer fajok, tehát ahol megjelennek ezek az invázik kagylók, az igen jelentős átalakulás megy be az ökoszisztémába, és nagyon sok szempontból ö, lehetnek ö, olyan hasznosíthatósági le, lehetőségek lenni. bennük, például az intenzív szűrésük révén különböző ö, ö, vizetnek a tisztításában lehet szerepült. Tehát igazából sok szempontból lehetnek hasznosak az ember számára, annak ellenére, hogy, hogy invazívak és hogy kimondottan oda kell figyelni arra, hogy új élőhelyeken ne terjesszük ezt a fajt. De ha már itt van ö, az, az ott élőhelyen, akkor, akkor hasznosítani is tudjuk esetlegesen. És az volt a célunk, hogy találjunk olyan... olyan ö, Megoldást, ahol hasznosíthatóval válik ez az elméletileg számunkra páros és nem
1: kívánatos kagyló. Oké, okay, akkor másképp teszem fel a kérdést. Mi az, ami önt megfogta a kagylókban? Mi az, amiatt ami ön a kagylóknál táborzott le? Most logikusan vagy különböző érvekkel meg lehet magyarázni. De biztos, hogy van valami fajta személyes oka ennek?
0: Személyes oka az, nem különösebben van, mondom, az az, az oka, hogy, hogy nagyon sok szempontból öm, hasznosíthatók ezek az állatok. Ahogy mondtam, egy kifejlett egyed akár másfél kéti tervizet képes átszűrni, ami már egy ilyen jelentős tisztító potenciál akkumulálni képes különböző szennyezőket, ezáltal számunkra biztosított információt egy adott élőhelyről. Tehát leginkább ezek azok a azok a tulajdonságok, amit, amit pasznosíthatóvá teszik ezeket az élőlényeket, és ha már ezeket mutatjuk, én amúgy makrogerülteleneket kutatok, azok ö, szemmel nem, szemmel is jól láthatók, de lenkább mikroszkóban azonosítható élőlények és ezeknek egyik ö, 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 tagja ugye a, a maga a vándorkadló, és azért azt is el lehet mondani, hogy a Balatonban, ha az élőbe vonatot vizsgáljuk, annak körülbelül 60-70 át ez a fagylófagy teszik ki. Tehát körülbelül ez volt az oka, hogy ezt ezt az élőlényt így kimondottan vizsgáljuk.
1: Mennyire változott meg, vagy változott egyáltalán a vízminősége az elmúlt egy év során a Balaton vízminősége? Mert ugye egészen más volt az elmúlt nyáron a Balaton látogatottsága, az utóbbi időben nulla, és hogy hogy ez mennyire nyomta rá a bélyegét már, mint a Covid-járvány arra a élővilágra, ami a Balatonban van?
0: Hát, ez nagyon nehéz lenne megválaszolni ezt a kérdést.
1: Akkor ez más kérdezek, milyen a, vízminősége, a milyen a vízminősége most a Balatonnak? Emberi szempontból. Ez
0: megint csak különben nem az én tudományterületem, nem én vizsgálom az algaösszetételt a szóban, a bakteriális összetételt stb. De te azt mondhatom, hogy például a ha már összefüggésbe kell hoznom a, a makrogerinczeleneket, kagylókat például a víz minőséggel valamilyen szinten, akkor ahogy mondtam, ezek fűrő, ülepítő, lebontó szervezetek is. Például egy nagyobb balatoni vihar után igen jelentősen ülepítő tevékenységet folytatnak. Killantok alatt átlátszóva válik az a víztest, ahol ők szűrnek, főleg ugye a partizónába, illetve hát az elmúlt tíz Év során jelent meg ez, a, ez az új faj, ami a kagvakagyló, ami igen, még intenzívebben szűr, mint a, a vándorkagyló, és azóta azért én is tapasztaltam, hogy ö, jóval átlátszóbb a, a partizóna esetenként úgy érzi magát az ember, mintha a tengerparton sétálna és teljesen lelátni ö, a, a kövekig, akár a két méteres vízben is, vagy egy is egy fél méteres vízben is például tihannál.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Balogh Csilla biológus, az Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársa volt az Utópiában. viszontalásra. Viszont Utópia! Egy 48 éve tartó óriási nemzetközi versenyben négy magyar és egy svéd kutatónak sikerült először döntő bizonyítékot találni egy rendkívül tünékeny részecske az Odderon létezésére, írja a 24.hu. Az eredményből számos hasonló összetett részecske létezése is következik, így a felfedezés új fejezetet nyithat az erős kölcsönhatás vizsgálatában. Itt van velünk Csörgő Tamás fizikus, a Wigner Fizikai Kutatóközpont és magfizikai intézet tudományos tanácsadója. Jó napot kívánok!
2: Köszönhetettel, köszöntöm a hallgatókat és az összes érdeklődött, aki esetleg majd utólag is hallgatja ezt a műsort.
1: El lehet magyarázni laikusoknak, hogy hogyan találták meg az Odderont, és azt is, hogy mi ez a tün- tünékeny részecske?
2: Igen, el lehet magyarázni. Először a tűnékenységével kezdeni, mert azt a legegyszerűbb megérteni. Tehát eh, ahhoz hasonlít a probléma, mint amikor valaki várja a buszt a busz megállóban, és eh, nem jön az a busz. De tudja, hogy azért kellene jönni egy olyan busznak, amire ő fel szeretne szállni. Várja, várja, nem jön, akkor 10 perc múlva megjelenik egy busz, örül neki, hogy jó, itt egy busz, de aztán közelebbről látja, hogy hát ez nem az én buszom. És akkor egy kicsit szomorú, csalódott, és akkor a 48. percben végre megjön az ő busza, arra felszáll. Lehet, hogy ő az első, de a lényeg az, hogy megjött a busz, és esetleg mások is felszállnak ugyanarra a buszra. Hát ez a felfedezéshez hasonló folyamat, így jelképesen elbeszélve. Tehát a busz, azok deron, felfedezése, a 48 perc az a 48 év, és a 10 percenként megjelenő más buszok, azok pedig azok a látszatok, hamis eredmények, vagy vagy nem eléggé biztos eredmények, amik a podaronnak a tűnékenséget jelentik, tehát hogy többször volt olyan időszak, például a 80-as években is, amikor már azt hitték a kutatók, hogy na végre megvan, és, és nem volt meg sajnos. De most uh, tudtuk közölni ezt az eredményt, és megerősítik az eredményt más publikációk is, amelyek meg biráltalatt állnak. Tehát a szakmának nagyon szigorú kritériummal szerint tudtuk bizonyítani ennek az új részecskének a létezését. Tehát ez az első hasonlat tulajdonképpen, amit ismertetni akartam. Ez a tűnnékenséggel volt kapcsolatos, a másik pedig a magának a jelenségnek a érthetővé tétele. Ezt is hasonlattal tudom érzékeltetni a tisztát hallgatóknak. Tehát, amit vizsgáltunk, az elemi részecskéknek, protonoknak az egymással való ütközése, úgyhogy ütközés előtt két proton, és ütközés után is pontosan ugyanaz a két proton, Figyelhető csak meg, és semmilyen más új részecse nem keletkezik. Ezt hívjuk rugalmas ütközésnek. A rugalmasság olyasmi, mintha mondjuk két kocsi nagyon lassan megérinti egymást, és akkor a lökhárító egy picit benyomódik, majd visszapattan. Nem roncsol az ütközés autóknál ez csak nagyon alacsony energiákon figyelhető meg, de mondjuk vannak ilyen egymáson pattogó golyók, vagy mondjuk a biliárdnál ott a rugalmas ütközés a tipikus. Tehát az érdekesség a protonoknak és a nagy az az, hogy minél nagyobb az ütközés energiája, annál nagyobb a rugalmas ütközések aránya. Tehát ez jelenleg a világrekord energiákon, amit a nagy hadron ütköztetőben élünk el, ez több, mint az ütközések egy negyede. Autóknál ez ugye pont fordítva van, gyakorlatilag a mai autók olyanok, hogy minimális ütközés után is már roncsolódnak, tehát, tehát minél nagyobb az energia, annál, annál nagyobb a roncsolódás, de pillanatok alatt totál káros lesz az autó egy karambolban. Itt az a helyzet, hogy a protonok olyan autóknak felelnek meg ebben a képben, amelyek minél nagyobb energiával ütköznek, annál kevésbé roncsolódnak. Tehát az egyik ilyen furcsa tulajdonság. a részeske fizikában, ez egy ilyen kvantumfizikai fizikai effektus. A másik az, hogy az odaron cserét úgy lehet elképzelni, egy másik hasonlattal élve, mint az autóvásárlásnál a cserét. Tehát ugye van egy ilyen hasonlat, hogy mondjuk az egyik protont elnevezzük Péternek, a másikat Pálnak. És akkor a kölcsönhatás az az, hogy a Péternek van kocsia, a Pálnak van pénze, és akkor a kölcsönhatás során a Pál odaadja a pénzt, a Péter odaadja az autót, és akkor kölcsönhatásba bemegy Péter egy kocsival, és kijön a pénzzel, a Pál bemegy a pénzzel, és kijön a kocsival. Tehát itt ez a hasonlat, ez azt jelképezi, hogy a rugalmas ütközések során energiát és lendületet cserélnek a résztvevő protonok, tehát a két proton Péter és Pál energiát és lendületet, azaz pénzt és autót cserél ebben a hasonlatban.
1: Egy pillanat, itt megállítanám, belekérdeznék itt, hogy, hogy ez azért történik ezzel a két protonnal, mert ott van ez az Oderon nevű részecske?
2: Nem, nem, nem. Még az odáron szeretném elmagyarázni, mint egy különbséget. Tehát a, a Odaron az ebben a folyamatban is részt vesz, de kicsi a hatása. Ahogy legkönnyebben ki lehet mutatni, az a hasonlatnak a második felében lesz nyilvánvaló. Igen. A második fele a hasonlatnak az az, amikor uh, megint csak autóvásárlás van, csak most Péter. Az eladó, akinek van kocsi, változatlan, de megváltozik a vevő. Pál helyett Antipálnak nevezhetjük a vevőt. Antipál az nem rendelkezik pénzzel, de szeretne kocsit vásárolni. És akkor Antipálnak hitelhez kell folyamodnia. És, és a az oda során, ugye ő megkapja a felvett hitelét, azt odaadja Péternek, Tehát a Péter az változatlanul eladott egy kocsit, és kijött ugyanannyi pénzzel, az ő részéről a folyamat ugyanaz. A Antipál az nulla forinttal ment az üzletbe, és kiment egy kocsival, meg adóssággal. És hogyha a pénzt kamat nélkül tudta volna felvenni, akkor a végén megadja a kocsi árát, és akkor ez a folyamat ugyanolyan lenne, mint amikor a Pál és a Péter üzletelt. Tehát a két proton, az a Pál és a Péter, és az antiproton, az pedig az antipál és a Péter. És a két üzlet között van egy nagyon lényeges különbség, az, hogy az antipálnak a hitelre kamatot kell fizetni általában és számokkal nagyon egyszerűen lehet ezt érzékeltetni, hogy mi az, amit észleltünk. Tehát mondjuk, ha valaki vesz egy autót 3 millió forintért, és bemegy az OTP-hez kölcsönért, mondjuk felveszi 7 vagy 8 évre, és a végén, hogyha általános feltételekkel kapja meg ezt a kölcsönt, akkor mondjuk egy olyan 17% körüli kamatot kell fizetnie, és akkor a végén, mondjuk 7 vagy 8 év alatt visszafizet 5 millió forintot. És akkor a fizikában ezt úgy mérjük az ilyen típusú hatást, hogy megnézzük, hogy mi a különbség a hitel és a teljes visszafizetett között. Ebben a példában visszafizetett 5 millió forintot 8 év alatt, és kapott 3 milliót rögtön, akkor a különbség 2 millió forint, és ezt elosztjuk a hitel és a teljes visszafizetett összeg, összegével, tehát 3 plusz 5 millió forrata, tehát 2 milliót osztunk 8 millióval, az eredmény az 25 százalék, tehát egynegyed. Ez egy aszimetria, ami a között áll fönn, hogyha van pénzem, vagy ha kölcsönt kell szárlani. És pontosan ilyen 25 százalékos aszimetriát látunk az odaron jeleként, ami a proton proton és a proton antiproton ütközések között áll.
1: Ha most én ö, felhasználom az ön hasonlatát ezt az autovásárlási hasonlatot akkor az odáronat kölcsönt?
2: Ö, tehát az odáron a kamatnak felel meg. A Péter a proton, a Pál is proton, az antiproton az antipál, az energia a pénz, a kocsi a lendület, és a kamat, amit a kölcsönért kell fizetni, az felel meg az odáronnak. Tehát a, a kamat akkor... viszonylag kicsi a, a kölcsön az összeghez képest, de azért mérhető, és nagyon nehezen volt a részecskefizikában kimutatható. A valós életben, ugye, ha bárki kölcsön vesz, az rögtön fogja Világos a kamatot. A két protonnak... 48 évig tartott, mire megtaláltuk, hogy a részecskefizikában is van egy ilyen... Van az kamat. Van kamat, Vagy A részeske fizikában is van kamat. Azért, hogy van kamat, tehát ez nem ért olyan nagyon nagy, eh, hogy mondjam, vagy se ért nagy meglepetés, hogy egy van, van egy ilyen jelenség.
1: Egy csak... pillanat, itt szeretném önt idézni, ha megengedi. Nyugodtan. Az eredmény azért is különösen jelentős, mert ismereteim szerint ez az első teljesen meglepetésszerű, váratlan felfedezés a CERN méréseiben, és mindez új fejezetet nyithat az erős kölcsönhatás vizsgálatában, nyilatkozta ezt ön. De akkor Igen. mit jelent a meglepetésszerű és a váratlan?
2: Hát ezeket úgy lehet érzékeltetni, hogy tehát mindenki sejtő, hogy például majd jön az ő busza is. Ott áll türelmetlenül a buszmegállóba, az előző hasonlatban ugye 48 percig vár a buszra, közben jönnek-mennek a buszok, és a váratlanság az ebben a értelemben azt jelenti, hogy, hogy nézem, hogy jönne már az én buszom, és akkor... Egyszerűen egy teljesen meglepetésszerű új helyről, egy új, új irányból egyszer csak megjelenik az a busz, amire vártunk. Tehát itt arról van szó, ilyen értelemben, hogy a LHC gyorsítót a Higgs a felfedezésére építették, és arra, hogy a standard modellen túli új fizikának a jeleit esetleg felfedezzék vele, de biztos volt az, hogy a Higgs-gozont szeretnék vele azonosítani, és a az Higgs-nek a tulajdonságait is meg tudják vizsgálni. Ez a része teljesen sikerült a programnak, és nagyon alapos és nagyon fontos új tudást sikerült az lhc elérni, teljesítette a minimális kitűzött követelményeket. Azonban a fizika ismert keretein túli eredményt azt eddig az én ismereteim szerint nem sikerült az LHC-val találni, de amikor az LHC-t tervezték, akkor az az igazság, hogyha bárki végignézi a dokumentumokat, vagy a sajtóanyagokat, amiket az LHC indulásakor kiadtak, akkor Higgs boson és standard modellen túli fizika volt a hangsúly, és Oderon egy, egy szóval nem volt elműtve ezekben a közleményekben. De miért
1: pont Oderon? Honnan van ez a név? Mert Oder-on...
2: Hát az, az angol szó, és azt jelenti, hogy páratlan. És ez egy páratlan részecske. Van egy páros párja, azt úgy hívjuk, hogy pomeron, és a, gondolom, hogy az ott azonnal jöhet, hogy páratlan, és hasonlít egy picit a pomáromra. De ö, pontosan nem tudom, mert az az igazság, hogy amikor ezt az elnevezést kitalálták, akkor ö, én még valószínűleg általános iskolába jártam, és nem követtem a szakirodalmat, most próbálok ö, azért egy kicsit ö, utána nézni ennek, de ö, tehát az az igazság, hogy ez nagyon-nagyon ö, régi publikációkban is már ö, szerepel. Tehát, mi, a, akkor a, mondja a meg nekem... Igazság, ezt... hogy Ez egy ilyen ö, dolog, hogy el kell valahogyan nevezni, és ez egy jó név lett, és ráragadt valahogyan.
1: De azt mondja meg nekem, legyen szívesen, mi történt 1973-ban, ami kvázi fordulópontot jelentett.
2: 1973-ban fizikus. Az egyiket úgy hívták, hogy... Ö, Baszarabb Nikoláskú, a másikat pedig úgy, hogy lesek lukasek, vagy ő pontosabban valamilyen ehhez hasonló lengyel néz. mindjárt megnézem, tehát ők javasolták, hogy nem csak a Pomeron létezhet, hanem a, ez egy páros részecske bizonyos értelemben, tehát le, le, talán jól lehetem ki a lengyel nevet, lesek, Lukasuk. És Baszorab Nikolászku volt az a két fizikus, akik javasolták azt, hogy mivel az akkori adatok emelkedő proton hatáskereszmetszetet láttak szakkifejezéssel, ez lehetővé tette azt, hogy hogy egy páratlan részecske is közvetítse ezt a kölcsönhatást. Tehát ők javasolták ezt 1973-ban, mint egy elméleti lehetőséget, és azóta nagyon sok ö, ö, elméleti modellje született ennek a odáron nevű részecskének, ö, beilleszkedik az erős kölcsönhatás ismert ö, keretei közé. Tehát azzal a nyelvvel, amit melyik, a, melyik erős a standard ba? modellje használ, azzal le lehet írni ezt a jelenséget, ez nem a standard modellen túli részecskén.
1: Igen, de melyik erős kölcsönhatásba illik ez bele? A négy közül.
2: Bocsánat, rosszul hallom. Mert Azt nem kérdeztem, nem. hogy
1: a négy közül melyik erős kölcsönhatásba illik ez bele? Bármint az Oderon. Tehát
2: alapvetően ugye a leggyengebb kölcsönhatás, ami a világegyetemát hosszú távon határozza meg, az a gravitáció.
1: Aztán az elektromágnesesség. Ez
2: kölcsönhatás, ami a, a napnak a működéséért a bizonyos fajta, rádióaktív folyamatoknak a lezajlásáért felelős, és van az elektromágneses kölcsönhatás, amit mindenki ismert, és az erős kölcsönhatás annak kapta a nevét, hogy ez erősebb, mint az elektromágneses kölcsönhatás, hiszen azt talán mindenki tudja, hogy a világunk atomokból épül föl, tehát a környező anyagi világunknak a leírásában az alapvető fogalom az az, hogy egymáshoz kapcsolódó atomok, vagy egymást vonzó, vagy taszikó Igen, atomok, világ,
1: hadd kérdezzek bele valamit. A
2: csak csak hagy fejezem be, Igen? hogy az atomok azok úgy épülnek fel, hogy a közepükben atommag van, nagyon pici a teljes atom méretének a 100 000 része, de az atommagban ott van nagyon sok pozitív töltés, a protonok, és az elektromosan semleges neutronok. És ha elek- az erős költszöltést nem lenne jelen, akkor a protonok szétrobbannának uh, és eltávolodnának egymástól, mert elektromosan taszítják egymást. De az erős kölcsönhatás olyan erős, hogy legyőzi ezt az elektromos taszítást és egybe tartja az atommagot.
1: Akkor azt kérdezném, hogy mi lenne, hogyha nem lenne Oderon. Ha azt állapították volna meg, hogy ez nem létezik ez a részecske?
2: Ha nem lenne odárom, az pontosan úgy találtuk meg, hogy ha nem lenne, akkor egyértelműen teljesen hasonló lenne a rugalmas proton-proton és rugalmas proton-antiproton ütközés. Tehát ugye, ha valaki kölcsönre vesz kocsit, rögtön érezni fogja, hogy a kölcsön után kell-e fizetnie kamatot, vagy nem. Tehát, hogyha ö, nem lenne odáron, akkor a, mondjuk a jelképes szóhasználattal pontosan ugyanannyi pénzt kellene visszafizetni. De hát mint ez jó.
1: Kaptunk. És ezt csak. a
2: folyamatot figyeltük már, ö, tehát azt, hogy Igen, de ezzel mi a baj? Az ö, nem nulla, hanem kb. 25%.
1: Igen, de ezzel mi a baj? Tehát, hogyha nem kell kamatot Semmi, fizetni, nem, annak örül az, 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 az ember. A,
2: a, ennek örülni lehet, azért, mert ez az odáron ez egy teljesen új típusú részecske. Tehát a, éppen tegnap volt kicsit rákerestem, hogy az LHC gyorsítónál körülbelül 50 erősen kölcsönható új részecskét fedeztek fel eddig. De ez az 50, ez mind olyan típusú, mint a proton és a neutron, tehát ez színes és úgynevezett karkszerű alapkő részecskéknek. Kvarkokból és antikvarkokból alakuló színes részecskéknek a fehér színű kötött állapota. És az odáron az nem ilyen. Ez is színes, de nincsen benne egyetlen egy darab kvark sem, hanem ez tisztán ragasztó részecskékből áll. Tehát füstkarikákat már gondolom mindenki látott. Lehet füstkarikát csinálni a fűtből, de fényből például nem lehet karikát készíteni, mert a fény az nem hat saját magával kölcsön, az csak a töltésekkel hat kölcsön. Az, a gluonok, azok a ragasztó részecskék, ezek ragasztják össze a kvarkokat az erősen kölcsönható részecskékben, mint például a proton és a neutron, amik már megfigyelhetőek, és ezek a gluonok egymással kölcsönhatnak. Tehát ezek színeket cserélnek, és uh, ugye egyik szint átváltani a másik azt mindenki el tudja képzelni, hogy ezt lehet folytatni. Tehát uh, világos, meg lehet csinálni úgy, hogy a végén visszajutunk ugyanoda, és három darab gluon az pontosan ezt tudja végrehajtani, és ez az odaron, ez három, vagy esetleg kis valószínűséggel 5-7, tehát legalább három páratlan számú ragasztó részeske kötött állapota. És az, a, az az érdekessége, hogyha egy ilyen állapot van, akkor nagyon sokat kell látnunk. Tehát, Igen, de
1: hadd kérdezem meg azt, amit az előbb kérdeztem. Persze. Mi lenne, ha nem lenne ez az odderon? És nem fizikai szemmel, hanem emberi szemmel, ha itt ülök a stúdióban, vagy kimelek az utcára, eltűnne az egész világegyetem? Vagy cseppfolyósá változna? Vagy mi történne vele? A,
2: azt hiszem, hogy körülbelül semmi különbséget nem. Érezhetnád csak esetleg azt, hogy a boldogság hiányát. Tehát most én azt gondolom, hogy mindenki örülhet egy kicsit, hogy itt a magyar adófizetőknek a finanszírozása segítségével, a kutatók azok a világegyetemnek, vagy a részeske fizikának egy új, titkát föl tudták tárni. Ez ahhoz hasonlít leginkább, mint amikor mondjuk valaki búvárkodik, és akkor nagy levegőt vesz, lenerül, és úszik, 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 talál egy szép, mondjuk egy ilyen csillogó színes gyűrűt, vagy lehet mondani, hogy igaz gyöngyszerűséget a tenger fenekén, és még fel is tud bukani, és fel tudja hozni, és akkor ennek mindenki örül, különösen az, aki megtalálta, de hát a többiek is. És azt gondolom, hogy ez a folyamat elthasol Tehát, hogyha nem lenne oda, az első hatás az lenne, hogy most nem lenne mindenkinek örülni.
1: Tehát az a, a helyzet, hogy. A
2: gyakorlati hogy... életben való hatását azt nem tudjuk megjósolni, de leginkább nyilván a, először is a szakmának ez egy jelentős lépés, mert Ugye ezt a kérdést meg lehetne mondani úgy is, hogy mi van, ha nincsen x bozon vagy mi van, hogyha nincsen fény. Hát ha például nincsen fény, akkor, akkor azért nagyon nagy bajba lennénk.
1: Akkor nem nagyon beszélgetnénk valószínűleg erről a, erről a részecskéről, de mit jelent az a megállapítás, hogy az Oderon létezése sérti világunk egyik részecské fizikai szimmetriáját? Mert ezt Tehát is olvastam a, a leírásban.
2: Sérti a részecské fizika egyik alapvető szimetriáját, ez azt jelenti, hogy a proton-proton és a proton-antiproton ütközések, azok különbséget mutatnak, amit szemszerűsíteni tudtunk.
1: Világos. Mik a további teendők ezzel a részecskével?
2: Hát a következő lépés az nyilván az, hogy ha már tudjuk, hogy van egy ilyen részecske, akkor az első, amit most mi magunknak kitűztünk célul az az, hogy a tulajdonságait meghatározzuk, minél jobban megismerjük, de nyilván egy másik párhuzamos ág a kutatásban az az, hogy ez egy részecsked család létezését is bizonyítja, és akkor ennek a családnak az összes megtalálható elemét azt keresni fogjuk az LHC-nál, vagy más módon, tehát leginkább az LHC esélyes, de más gyorsítókkal is lehet ezt keresni, tehát az a lényeg, hogy most olyan ez a felfedezés, mint hogyha egy könyvnek egy elveszett vagy régóta keresett új fejezetét megtalálnánk. És azt az új fejezetet most akkor el kell kezdeni olvasni, nézni, hogy hány oldal milyen alfejezetek vannak benne, és így tovább. De az nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez a könyv ugyanazokkal a betűkkel, ugyanazokkal a kifejezésekkel, ugyanazon a nyelven van írva, mint a fizikának az ismert eddigi eredményei, tehát, tehát ilyen szempontból új fejezet mitása, de nem új alapvető részecskék felfedezése a kutatásunk eredménye.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút és a hasonlatait is. Nagyon köszönöm. Van, amit nem értettem, megmondom őszintén, de remélem a hallgatóim azok értették.
2: Én azt hiszem, hogy azt az érzést szeretném átadni, hogy most lehet valaminek örülni. És az nagyon fontos
1: dolog. Köszönöm Ez szépen. manapság fontos. Sörgő Tamás fizikus, a Wigner fizikai kutatóközpont részecske és magfizikai intézet tudományos tanácsadója volt az utópiában. Viszont hallásra.
2: Köszönöm szépen. Visz